0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Textquartetts, des Podcasts von NWB IWB International. Florian Holle, Matthias Hildebrandt und ich freuen uns heute auf ein besonders spannendes Gespräch, mal wieder mit zwei Gästen. Und ich muss mich ganz doll ranhalten mit dem Intro, weil wir bestimmt ganz viel Zeit brauchen, um alle Themen zu besprechen. Worum geht's? Wir sprechen heute über ein nicht ganz steuerfachliches Thema, sondern gucken mal mehr auf die ISTR-Community und werfen den Blick voraus auf den anstehenden IFA-Kongress, der ja 2022 in Berlin unter deutscher Flagge ausgerichtet wird. Die IFA ist nicht nur als solche eine ganz spannende Institution, sondern liefert auch ein bisschen den Hintergrund und die Anfangsgeschichte für unser Podcast-Trio hier. Denn ich glaube, das darf man so sagen, Florian Matthias. Dem Grunde nach kennen wir uns ganz doll aus dem Young IFA-Network, aus den Anfängen. Florian, du hast ja, ja damals auch ganz doll den Hut aufgesetzt, in Deutschland da ganz vieles aufzubauen. Und ich durfte auch ein bisschen mitmachen. Und Matthias hat das von Anfang an immer ganz doll unterstützt. Insofern ähm, ist die IFA auch ein bisschen im weitesten Sinne geboren. Stunde unseres Podcasts. Mehr will ich jetzt aber gar nicht vorwegnehmen. Eigentlich will ich den Ball an Matthias geben, der uns unseren ersten der beiden Gäste vorstellen wird.
1: Ja, und zwar in alphabetischer Ordnung, wobei K kommt vor W, aber C kommt nicht vor B. Oh, okay. Ich stelle Christian Kieser vor heute. Also... Der Nachname im Alphabet. Der Christian Käser ist der Leiter Steuern bei Siemens. Christian Käser hat Rechtswissenschaften studiert in Mainz, hat das Referendariat gemacht, hat promoviert und seit war zwischendurch bei der WTS und hat dann bei Siemens 2009 angefangen und ist dort jetzt Corporate Vice President und Global Head of Tax. Er hat ganz viele Positionen nebenher. So ist er der Vorsitzende des Aufsichtsrats der WTS AG, er ist der Chairman of the ICC Taxation Commission. Er ist der Vorsitzende des Steuerausschusses beim BDI. Und er ist auch, und darüber werden wir auch noch sprechen, der Präsident der German Branch der IFA. Seit 2006 ist Christian Käser Honorarprofessor in Wien. Und nebenher veröffentlicht er auch sehr viel und ist Herausgeber diverser Bücher und Fachzeitschriften. Und daher kenne ich ihn auch etwas enger und ein bisschen genauer, weil wir auch Mitherausgeber sind. Herzlich willkommen, lieber Christian, und bitte korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches erzählt habe.
2: Oder war so viel falsch, Matthias? Das schaffe ich gleich alles zu korrigieren. Nee, vielen Dank, das war eine sehr gute Vorstellung. Danke dir.
3: Herzlich willkommen auch an unseren zweiten Gast, Berthold Welling, den ich nur zu gerne vorstelle, denn er war mal mein Chef. Berthold Welling hat Rechtswissenschaften studiert in Bielefeld, Konstanz und München nach dem Assessorexamen, war er ja zunächst als Rechtsanwalt in einer Wirtschaftskanzlei in München tätig und wechselte dann im Jahr 2000 in die Steuerabteilung des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Die aufmerksamen Hörer werden schon die erste Gemeinsamkeit zur Vita von Christian Käser entdeckt haben. Hier war er dann im BDI vom 2004 bis ins Jahr 2017 Abteilungsleiter und hat sich sozusagen voll und ganz der Steuerpolitik gewidmet. Seit dem 1. Dezember 2017 ist er Geschäftsführer im Verband der chemischen Industrie und zuständig für die Themen Recht. Steuern natürlich und auch Nachhaltigkeit. Daneben ist er aber auch geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Instituts Finanzen und Steuern der Berliner Steuergespräche, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung, stellvertretendes Aufsichtsrats, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der WTS AG, schon wieder eine Gemeinsamkeit und er ist Generalsekretär der Deutschen Vereinigung für Internationales Steuerrecht. Schon die nächste. Jetzt berichte ich noch ganz kurz, wie ich die beiden kennengelernt habe. Berthold Welling habe ich natürlich im Bewerbungsgespräch kennengelernt. Da hatte ich viel Glück, denn ähm, irgendwie hatte ich, wie auch immer, den Eindruck erweckt, dass man mich einstellen müsste. Und dann hat der Berthold mich, nachdem ich beim BDI begonnen habe, mal nach München geschickt, um den ein oder anderen kennenzulernen. Unter anderem Georg Gebert von der Siemens AG. Mit dem habe ich dann in der Kantine gesessen. Und dann kam jemand an, ziemlich groß, circa doppelt so groß wie ich, und setzte sich mit dazu. Und dabei haben wir Döner in der Siemens-Kantine gegessen. Und sie werden es nicht denken, wer war es? Es war natürlich Christian Käser. Und jetzt stelle ich die, euch beiden die erste Frage, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
2: Das war, warte mal, war das Parship oder Elite-Partner? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Eins von beiden. <lacht> das
1: habe ich erwartet, die Antwort. Das gab es damals doch gar nicht, oder?
4: <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber... Wenn, dann war es einfach eine Fernbeziehung, weil wir haben die Jobs getauscht. Also Christian ist in die Steuerabteilung des BDI gegangen und ich in die Steuerabteilung von Siemens. Hat uns beiden jetzt nicht ganz so schlecht getan, aber so sind wir mehr oder minder dann zusammengewachsen.
2: Und Matthias, du bitte keine alte Regierung, gell? also von wegen, das hat es damals noch gar nicht gegeben. Das, das war halt noch im Printout-Format mit Karteikarten und so, aber logisch gab es <lacht> da schon ja. Vorläufer.
1: In der FATS ganz hinten, genau mhm. der Püschel Knies heißt, glaube ich, die Dame ja,
3: denn die Altersdiskriminierung ist ja ohnehin klar, weil Matthias ist ja das erste YIN Alumni Mitglied in Deutschland überhaupt, weil schon bei der Gründung von YIN war Matthias eigentlich gerade so zu alt dafür. Ähm, damit ist die Kennenlernfrage abgeschlossen und ich gehe gleich mal über zum nächsten zum inhaltlichen Teil. Wir wollen über die IFA sprechen und ich glaube ganz zum Einstieg, auch wenn vielen Hörern das wahrscheinlich klar ist, müssen wir einmal darüber sprechen: Was ist eigentlich die IFA? Was hat es mit Funkausstellungen zu tun? Was bietet sie? Und warum muss man eigentlich Mitglied sein?
2: In der Reihenfolge, also warum muss man Mitglied sein, weil man verbilligt Radiogeräte bekommt. Das ist ja klar bei der Funkausstellung. Mhm. Also das ist die International Fiscal Association, das ist der, der Weltsteuerverband, mal, mal blöd gesagt. Und das Schöne an der IFA ist, dass sie in wahnsinnig vielen Ländern mit sogenannten lokalen Branches unterwegs ist, aktiv ist und damit eine Plattform grenzüberschreitend schafft. Für den Austausch zwischen Leuten, die ansonsten bei Partys gern isoliert als Nerds in der Ecke stehen und ihre Themen
4: behagen. Ja, was hat das mit der IFA, mit der Funkausstellung zu tun? Nicht viel, bis auf das schon einen Patentstreit mit dem, beziehungsweise einen markenrechtlichen Streit den führen mit Blick auf den Kongress, denn Eins können wir jetzt schon mal vorausschicken. Wir haben eine leichte kleine Überschneidung, nämlich die internationale Funkausstellung ist zwei Tage überschnitten mit dem IFA-Kongress. Das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Phase, aber es gibt natürlich nur eine einzig wahre IFA, ist ja völlig klar, nämlich die International Fiscal Association.
3: Also wer jetzt bei Google ist, dem kann man nur ans Herz legen, dass er bei IFA noch den zusatz Text eingibt, dass er auch ja
4: auf der richtigen Seite landet. Danke für den Hinweis, Florian. <lacht>
3: So, damit ist eigentlich die, vielleicht machen, wir vielleicht noch zwei, drei Wörter dazu. Es gibt Regionalgruppen in, in ganz Deutschland, in, in, wo sozusagen die Mitglieder organisiert sind und wo dann Regionalveranstaltungen stattfinden, ähm, wo man sich regelmäßig, sagen wir mal, zu aktuellen Themen oder zu spannenden Themen austauschen kann. Da kann man nur jedem empfehlen, hinzugehen, der Interesse am internationalen Steuerrecht hat, alleine schon, um mal Menschen kennenzulernen, die diese
1: Leidenschaft teilen. Und ich, ich würde noch ergänzen wollen, dass, ähm, durch die Überparteilichkeit der IFA. Ich glaube, die Panels immer sehr spannend besetzt sind und dass insbesondere auch die Finanzverwaltung immer sehr gern kommt, weil es halt nicht eine Veranstaltung von einem Berater ist oder von irgendeinem Institut, also einem Verlag oder ähnlichem, sondern tatsächlich eine überparteiliche gegeben ist, die, glaube ich, für viele gern wahrgenommen wird und das immer super Besetzungen hat von Panels.
4: Absolut, Matthias. Und vor allen Dingen, dadurch, dass man die Möglichkeit hat, Netzwerk aufzubauen, auch ein internationales Netzwerk, das ist sicherlich ganz wichtig bei den jeweiligen Live-Events, also beim Kongress selbst. Aber wir werden auch im nächsten Jahr wieder stärker forcieren die gemeinsamen Aktivitäten mit anderen Branches. Das heißt, wir haben sonst immer bilaterale Meetings gemacht. Die sind jetzt über die Corona-Zeit ein wenig eingeschlafen, aber wir werden das sicherlich wieder reaktivieren und versuchen insbesondere mit den internationalen Branches immer wieder Austausch einen Austausch zu pflegen, dass wir die Möglichkeit haben, aktuelle Themen aufzugreifen. Das heißt, wir werden bestimmte Dinge gesehen in anderen Ländern. Wir hatten beispielsweise mal mit drei Ländern zusammen, Österreich, Italien und Deutschland zusammen ein Meeting. Das war in Wien. Wir haben andere Meetings gemacht, auch am Rande der Kongresse, in der wir Frühstücke gemacht haben. Wir haben das erste Meeting überhaupt mit der chinesischen IFA-Branch gemacht, die wir mit aufgebaut haben also, oder die Hilfestellung dafür gegeben haben. Also es gibt da sicherlich viele Themen, die man äh, da auch bewegen kann und insbesondere dann auch für, sagen wir mal, entsprechende Strukturen sorgen kann und äh, sich damit ein ganz gutes Bild verschafft, wie eigentlich dann die jeweiligen Regelungen in anderen Staaten aussieht.
0: Also vielleicht tatsächlich nur noch die Ergänzung, weil ihr die Verwaltung angesprochen habt. Ich glaube, gerade die nationale IFA-Veranstaltungskultur, die wir in Deutschland haben, in den Regionalgruppen, auch mit der IFA-Jahrestagung, ich glaube, die eröffnet wirklich einen ganz tollen Dialog auch mit der Finanzverwaltung, was andere Staaten so einfach nicht haben, vielleicht auch nicht so nutzen. Das erfährt man immer wieder, wenn man dann im Ausland mal äh, quasi als Verwaltungsvertreter auch auftritt, wie schwer es dort für Verwaltungsvertreter ist, eben so ein Forum zu finden wie die IFA, wie das, was die IFA-National auch in Deutschland geschaffen hat. Insofern ist das glaube ich, auch wirklich eine Sache, die ein echtes Ausrufezeichen verdient.
2: Nee, also Deswegen verteidigen wir auch den Punkt, der vorher angesprochen worden ist, auch so vehement, dass wir halt auf Fachthemen uns fokussieren, insofern neutral sind, also keine politische Haltung einnehmen, damit wir genau das eben erreichen. Und, und das stimmt, Eva. Ähm, ich halte es auch für ganz super und vor allem die Regionalisierung. Das liegt ein bisschen auch daran, dass wir bei der IFA in Deutschland ähm, die Mitgliederstärkste Local Branch weltweit der IFA sind. Das heißt, wir haben unglaublich viele Mitglieder im Vergleich zu anderen. Und deswegen ist die Regionalisierung wichtig, weil man dann natürlich die, die Mitglieder besser erreichen kann. Und wir machen äh, normalerweise äh, präpandemisch äh, physische Jahrestagungen, äh, haben die aber nie so unglaublich groß beworben, weil eben die Regionalaktivitäten schon so stark ausgeprägt sind. Deswegen ist das ein super rundes Bild und es gibt den Leuten auch die Möglichkeit, an das Netzwerken in ihrer Region zu machen. Christian, du bist ja der Präsident und Berthold
1: ist der Generalsekretär. Ist der Präsident der Grüßaugus und der Generalsekretär muss alles machen? Wie, wie funktioniert
4: umgekehrt, das? Umgekehrt, umgekehrt, Matthias. <lacht> was, was habt ihr für Aufgaben tatsächlich? Grüß dich, Matthias, das ist meine Aufgabe. <lacht> also, wir begrüßen euch alle drei, sehr herzlich. Nein, was äh, im Moment unsere Aufgabe ist, ist ja relativ klar. Wir stehen äh, kurz vorm Kongress. Das heißt, im Fokus für uns steht halt der, die, der IFA-Weltkongress 2022 in Berlin im September, also 4. bis 8. Alle merken, 4. bis 8. September in Berlin. Da machen wir eine coole Rutsche. Das ist ein super Programm, was wir auf den Weg gebracht haben, also ein inhaltliches Programm. Das macht das PSC, das Permanent Scientific Committee. Da ist der Christian viel stärker gefordert, der Rudolf Mellinghoff und Johanna Haye. Und wir haben natürlich auch ein entsprechendes Begleit- und Rahmenprogramm und versuchen das natürlich alles auf den Weg zu bringen. Das heißt also von der Vertragsprüfung bis zu der Sponsoring bis ich weiß nicht was alles. Natürlich auch Eva, wir denken an die Win, ist logisch. Wir planen gerade für die Win und Yin und für alle anderen EVA-Mitglieder ein Auftakt-Golfturnier und so weiter und so fort. Alles mögliche, was wir versuchen auf den Weg zu bringen. Also Florian, du freust dich schon, ich sehe schon, du darfst ja mitspielen, dein Handicap ist zu so gut. <lacht>
0: Danke, Berthold, dass du Win und den jetzt schon mal fürs äh, Protokoll mit erwähnt hast. Ein, was fehlt mir noch, nämlich der IFA-Bär. Was ist mit dem IFA-Bär und wo steckt er heute?
2: Ja, der IFA-Bär, der, IFA -Bär, der ähm, hat sich ja noch nie verbal geäußert. Ne? Der, der tritt ja immer gerne in Fotos auf LinkedIn auf. Ähm, das ist unser IFA-Maskottchen für den Berlin-Kongress im September 2022 wegen Berlin. Auch wenn Berlin an sich, äh, wenn man es mal geschichtlich anschaut, mit Bären gar nicht so viel zu tun hat, ist der Bär ja doch das Symbol für Berlin. Und der iva bär das ist tatsächlich ein Teddybär von meinem Sohn, weil ich, oder wir hatten erst die falsche Größe bestellt bei Steif, die waren viel zu klein, da gab es dann keine Hemdchen, die man bestellen konnte, die denen gepasst hätte. Und dann habe ich also äh, den kleinen Bär gegen den großen Bär von meinem Sohn getauscht und den hat er bislang nie beachtet gehabt. Aber ihr wisst ja, wie das ist. In dem Moment, wo man dem Kind was wegnimmt, der ist fünf, ist es auf einmal das wichtigste Spielzeug, was er je hatte. Ja, also das hat mich dann noch mehrere Autos gekostet, das wieder auszugleichen, den Verlust. Und der, der IFA-Bär ist gerade so ein bisschen ähm, auf Urlaub, weil der ist bislang auf LinkedIn ja in Postings aufgetreten. Ich habe auch noch ewig viele ähm, Besuche des ifa -Bären bei irgendwelchen äh, Tech-Celebrities auf Lager. Ähm, ich fand nur die etwas lustiger gehaltenen Postings, in der aktuellen Situation nicht angebracht. Da wollte ich jetzt nicht irgendwie ähm, die spaßigen Sachen bei LinkedIn posten. Ähm, man stellt sich natürlich auch die Frage, ob man das wieder machen kann.
3: Und das müssen wir mal sehen. Also der Bär kommt zurück. Das können wir den Zuhörern schon mal versprechen.
2: Bertel, der Bär, Bär ist coming ja home, Florian. Win?
3: Ja, das ist mhm. coming home. Spätestens vierter bis achter September. Du hast
4: Win und Yin angesprochen. Was verbirgt sich denn hinter diesen Kürze? Also Yin ist das Young Eva Network. Das sind äh, jetzt muss mir fragen Florian. Wie alt bist du jetzt?
3: Ja, ja, bis, bis 40. 40. Ich glaube, ich bin, ich, bin, also, bin, ja. ich bin zumindest der einzige Mann in der Runde, über die Alter der Damen spricht, aber ich glaube, der einzige Mann in der Runde, der da noch engagiert sein kann. Genau,
4: könnte. also die Grenze 40, das ist das Entscheidende. Also das ist sozusagen das Young IFA Network. Es geht darum, dass man also junge internationale Steuerrechtlerinnen und Steuerrechtler zusammenführen kann und dass sie auch ein Netzwerk bilden. Das ist ein Young IFA Network. Florian, du hast bei mir hier mal an die Tür geklopft. Das war genau, du hast gesagt, Mensch, wir haben da sowas vor. Mit der Yin können wir das irgendwie nicht auf den Weg bringen. Dann haben wir versucht, eine Satzung auf den Weg zu bringen und so weiter und so fort. Das hat dann auch funktioniert, mit anderen Worten bist du mit einer der entsprechenden treibenden Kräfte. Matthias, du auch. Eva, bei dir ist es das Gleiche. Und insbesondere, du bist ja doppelt aktiv auch noch bei WIN. Stelle ich auch eben vor, das ist die Win äh, Women in Eva Network, das heißt also die Damenwelt. Da habt ihr vor, jetzt muss ich überlegen, vor vier Jahren, drei Jahren den ersten großen Auftakt Kongress gemacht. Das war meines Erachtens ein Bombenerfolg. Das war vom Programm her super. Es war mega besucht. Also der Raum platzte aus allen Nähten. Christian und ich waren, glaube ich, die einzigen Männer, die in diesem Raum waren. Wir fühlten uns deutlich. Nee, nee, nee. Ich glaube, Matthias, Matthias war ja, ja, sogar auf dem ja. Podium. Ich ja. war ich auch da. Und,
1: ja, ja. Und da gab es auch noch ja. ein Vortreffen in Frankfurt, das weiß ich auch noch. Dann auch Herr Hättest du den nicht
4: so stark geschminkt, hätte ich es auch mitbekommen. Aber hm. gut, jetzt habe ich es nicht mehr richtig in Erinnerung. <lacht> aber es war wirklich, wirklich super Veranstaltung. Eva hat da richtig einen rausgehauen. Das war eine coole Geschichte. Und ich glaube, seitdem läuft es auch sehr, sehr gut. Guter Zusammenhalt, gute Organisationsstruktur und so weiter. Es geht ja, wie gesagt, immer darum, dass man diese Netzwerke, gestärkt, aber das nicht alleine macht, sondern versucht auch gleichzeitig, das in das ganze IFA-Netzwerk mit einzubinden. Und ich glaube, das macht Sinn. Insbesondere auch die internationalen Verflechtungen. das macht es sicherlich gut, das Netzwerk äh, macht es sicherlich Sinn, das Netzwerk weiter auszubauen. Also Tippitoppi-Aktionen. Also herzlichen Glückwunsch dafür.
3: Insofern kann man auch nur den Hörern nochmal sagen, auch diese, sagen wir mal, Untergruppierungen, denen kann man sich ruhig sagen wir mal, zuwenden und sich da erstmal einbringen, wenn man Lust und Laune hat. Ähm, und äh, da gibt es dann sozusagen noch zusätzliche Veranstaltungen, die man besuchen kann. Und man kann im Übrigen auch dort teilnehmen, ohne dass man Mitglied ist, aber eine Mitgliedschaft schadet ja, überhaupt das, nicht. Das ja. Sagt ja. So ein bisschen Zugehörigkeitsgefühl ist immer gut und da kann man auch eine genau. Mitgliedschaft
4: Also die, ähm, vielen Dank für den Werbepart, die ganzen Mitgliedsbeiträge, die nee, Anträge, die äh, versenden wir dann im Anschluss an den Podcast. Die, die äh, Beiträge
2: behalten äh,
4: ähm, das <lacht>
3: kommt heute im, Literatur, im Literaturtipp, äh, da kommen wir heute dann ähm, zu den ja. Mitgliedsanträgen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir hinten sozusagen einen harten Anschlag haben. Deswegen ähm, springen wir mal eins, zwei, drei weiter und kommen jetzt zu unserem mal vielleicht auch Kernthema der IFA 2022 in Berlin. Wie kam es eigentlich dazu, dass das in Berlin stattfinden soll? Ähm, warum äh, in Deutschland, warum in Berlin? Ähm, was erwartet die Teilnehmer? Und bevor wir zum Fachlichen kommen, stimmt das Rahmenprogramm? Ja,
4: wir haben das äh, beschlossen im Rahmen des Vorstandes und das haben wir dann auch mit den ganzen Mitgliedern gespiegelt, dass so ein Kongress in Berlin wieder ganz cool wäre oder zumindest in Deutschland. Jetzt waren wir schon mal in Deutschland, zwar in Köln, als auch in Berlin waren wir auch schon mal, als auch in München. München bei 2000, mega Geschichte zum Oktoberfest mit allem drum und dran, was man sich vorstellen kann. Also das blieb auf jeden Fall dem einen oder anderen gut in Erinnerung. Und da haben wir dann überlegt, naja, wenn wir das nochmal in Berlin machen, vielleicht fällt uns da was Gutes ein. Wenn der Christian dann IFA-Präsident ist, dann wird die Rutsche auch richtig phänomenal. Und äh, das hat den Einwohner noch überzeugt. Wir brauchten tatsächlich ein paar Überzeugungs- oder ein paar gute Argumente und das ist uns sicherlich auch aufgefallen. Wir hatten glücklicherweise gute ähm, Kontakte in die jeweiligen Unterstützer oder zu entsprechenden Unterstützern, die es auch zugesagt haben im Rahmen unseres Bitbooks. Und äh, die Delegation damals hat noch ähm, der Professor Pilz und meine Wenigkeit geführt. Das heißt, also die sind wir dann durch die gesamten äh, Locations hier gefahren. Das war mit mir nicht ganz so einfach in Berlin, äh, mit Blick auf Pünktlichkeit und sonstige Sachen, was man hier so erreicht und mit Dienstleistungsmentalität in Berlin. Naja, das kennt der ein oder andere. Also es gab schon ein paar ganz gute, harte Geschichten. Das, das besprechen wir dann aber alles mal am Rahmen des äh, IFA-Kongresses. Wichtig ist nur... In einer der ganz wesentlichen äh, Sitzungen hat der äh, Deadlift Pilz dann das, den, den Sack zugemacht und das war sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt und hatte gleichzeitig dann sozusagen mit dieser Entscheidung auch den Schlüssel oder den Stab an Christian weitergegeben. Und seitdem tüfteln wir an vielen Ideen und an Rahmenprogrammen und sonstigen Dingen und von daher bin ich da sehr dankbar, gerade insbesondere mit Christian zusammenzuarbeiten, weil das ist der, kann man sich vorstellen, macht immer Laune. Bitbook, das klingt fast so ein bisschen wie eine Olympiabit. Ja, so war es auch. In der Tat, das ist relativ aufwendig. Wobei ich mir dazu sagen muss, auch hierbei haben wir natürlich enorme Unterstützung gehabt im Vorstand. Also, das war jetzt, eine, dadurch, dass wir im Vorstand ja breit gestreut sind, auch mit der Verwaltung und so weiter und so fort, mit vielen Unterstützern, die im Vorstand mit dabei waren, auch das Bitbook mit unterstützt haben. Also, es war sicherlich eine ganz coole Zusammenarbeit, wie auch jetzt in den gesamten Vorbereitungen. Da ist der Vorstand sicherlich auch ganz weit vorne mit dabei. Natürlich auch Win und Hin. Mit euch haben wir auch einen engen Austausch und engen Kontakt und das macht sicherlich, das macht Spaß und ich hoffe, dass wir da eine ganz coole Aktion auf den Weg bringen können.
2: Er hat natürlich einen kleinen mhm. Krimi-Aspekt drin, ne? weil es war ja ursprünglich für 2021 vorgesehen. Jetzt ist wahrscheinlich jetzt selber schon gefragt. Ja, ähm, Wir hatten uns das alles wunderbar ausgemalt, bis dann äh, die allseits bekannte Pandemie zugeschlagen hat und da hatten wir am Anfang 2020, als noch niemand wusste, wie würden sich das entwickeln hat natürlich Central IFA mit uns Kontakt aufgenommen und dann ging es halt hin und her und wir dachten, ey, das, das wird schon. ja ähm, Da war ja vorgesehen für das Jahr 2020 Cancun und die hatten, die hatten dann nachvollziehbarerweise kalte Füße bekommen. Das ist natürlich auch ähm, eine andere Location als Berlin. Die, die nicht-europäischen Austragungsorte, die haben immer so ein bisschen die Frage, wie viel Teilnehmer werden sie äh, anziehen können. Und in der Situation war das völlig nachvollziehbar, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen schieben. Und ähm, dann war der Punkt halt, äh, wohin schieben wir? Ja? Äh, 21, äh, dann hätten wir äh, gehen müssen. 22, was machen wir? Ausfallen lassen. Und wir haben gesagt, nee, wir halten den Termin 21. Ja? Haben wir gedacht. Dann haben wir aber doch abgesagt.
3: Und jetzt wird es dann doch in 2022 nachgeholt. Die Hörer werden sich jetzt überlegen, Mensch, wenn das so ein Prozess ist mit Bitbook und so weiter, dann wird doch wahrscheinlich 2022 aber auch schon was geplant gewesen sein. Ähm, rückt jetzt alles eins nach hinten
4: oder wie ist da die Planung? Rückt alles eins nach hinten, genau. Also ähm, wir haben sozusagen Cancun überholt. Cancun geht nach hinten, weil unklar war, dass das war jetzt, glaube ich, einer der ganz wesentlichen Bringer im gesamten Prozess, dass Christian versucht hat, das mal einzustreuen zu sagen Unsicherheiten in Mexiko. Das ist wohl unklar, deswegen lasst uns das mal versuchen umzuswitchen. Und so sind wir dann zu, 21 gekommen, äh, zu 22 gekommen. Das war sicherlich ein cleverer Schachzug. Und so kommen wir jetzt in den Genuss, das in dem Jahr ausrichten zu dürfen. Und alle anderen Sachen schieben sich dann nach, um ein Jahr nach hinten.
3: Bevor wir gleich zu den inhaltlichen Themen kommen, wo ähm, ich mich dann aus dem Gespräch quasi verabschiede. Nochmal eine Frage. Das ähm, ist ja jetzt ein Kongress, ähm, wo sich, ich sag mal, ähm, ich würde mal schätzen, circa 2000 Menschen vielleicht dran teilnehmen. Könnte das ungefähr stimmen?
4: Wir hoffen. Wenn du mit deiner ganzen Familie kommst, all deinen Freunden.
3: Ja, können, können alle kommen. Ja, Also auch unsere Hörer. Ähm, ähm, das ist natürlich in der Vorbereitung doch etwas Arbeit. Ja? Und wenn das jetzt auch mal verschoben wird in dem Jahr, wo man es wo, wo durchführen will, er stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, macht es noch Spaß, die Vorbereitung? Habt ihr noch Vorfreude oder seid ihr froh,
4: wenn es vorbei ist? Absolut nicht. Totale Vorfreude.
2: Ja, Alkoholkonsum hat etwas zugenommen, weil ähm, natürlich muss man es dann erträglich gestalten, das Ganze. Aber wir haben jedes Mal, wenn wir unsere Besprechungen haben, äh, Freude. Ja. Und erinnern uns auch am nächsten Tag äh, an viele der Dinge, die wir besprochen haben. Ja. <lacht>
4: An die meisten vermisst. Ja. genau. Ja. Das ist sehr, sehr, unglaublich schwer, ja. diese ganze Vorbereitung, das Tasting für jeden Abend, das ist natürlich schon, äh, sehr <lacht> ausgeprägt. Ja ja, 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 nein, keine Frage.
0: Also Florian, ich denke, auf den Punkt kommen wir bei unseren legendären Oder-Fragen auch gleich nochmal zurück. Da können wir das dann <lacht> gerne nochmal vertiefen. Ähm, fürs Erste wäre es bestimmt für die Hörer auch total spannend, so eine kleine Sneak-Preview auf das Fachprogramm zu bekommen. Mhm. Es ist ja beim IFA-Kongress traditionell so, dass zwei große Generalthemen im Fokus stehen und dann natürlich noch einzelne Zusatzseminare seitens des offiziellen Kongressprogramms angeboten werden. Dazu natürlich noch äh, weitere Ergänzungen durch Socializing aller Art, auch teilweise mit Fachprogrammen untermauert, teilweise eben auch nicht. Sprechen wir mal ganz kurz über das, was die Besucher des IFA-Kongresses auf fachlicher Ebene erwartet. Ich weiß nicht, Christian, kannst du vielleicht einleiten oder einen Überblick geben über das, was man schon erzählen kann?
2: Mag ich super gerne, Eva. Wir haben diesmal ein, ein Motto-Thema gewählt. Das ist auch das erste Mal bei einem IFA-Weltkongress. Und zwar Big Data in International Taxation. Kein ganz, ganz neues Thema, aber ein sehr aktuelles Thema. Ähm, mit den verschiedenen Diskussionen, die es über die letzten Jahre gegeben hat, natürlich getrieben durch den beps Action Item 1, the Taxation of the Digital Economy, ähm, die es ja jetzt so nicht gibt, ja, weil wir mit Pillar 1 und Pillar 2 uns jetzt von dem Konzept einer Besteuerung der digitalen Ökonomie losgelöst haben. Aber der Aspekt, wie sind Daten und insbesondere Massendaten, im Bereich des internationalen Steuerrechts ähm, zu handhaben? Äh, was sind Konsequenzen daraus? Gibt es Auswirkungen auf Verrechnungspreise? Wie sind neue Businessmodelle steuerlich zu erfassen im grenzüberschreitenden Kontext, ähm, wenn Daten gesammelt werden äh, von Kunden, von Maschinen, daraus Algorithmen gespeist werden? Also da gibt es eine, eine ganze Vielzahl an, an Themen, die dann anknüpfen. Und natürlich ähm, sind wir da auch nicht exklusiv im, im steuerfachlichen Bereich, sondern wir wollen auch ähm, schauen, was ermöglicht IT, was ermöglicht ähm, das massenhafte Vorhandensein von Daten für Steuerprozesse? Ja, gibt es da Tools, gibt es da Hilfsmöglichkeiten? Ähm, was macht dem Steuerlich Tätigen das Leben vielleicht einfacher, stellen wir es auch schwerer? Ähm, und also damit haben wir schon mal den, den einen Bereich abgedeckt. Ähm, wie immer bei den IFA-Weltkongressen gibt es neben dem, dem Hauptseminar, also dem Hauptthema, dann Begleitseminare, die das dann auch abrunden werden. Und das ist Thema eins. Und bei Thema 2 geht es um den Separate Legal Entity Approach in International Taxation. Auch ein sehr interessantes Thema. Ich meine, es ist dem, dem deutschen Steuerrecht da schon klar lange, lange bekannter Thema auf du mit, ja, dass an sich jede Gesellschaft ein eigenständiges Steuersubjekt ist. Die Frage ist nur, wird das nicht immer weiter durchbrochen, auch jetzt, wenn man auf die die beiden Pillars schaut? Ähm, inwiefern äh, ist dieser mal als Ehren geglaubte Grundsatz überhaupt noch etwas, was tatsächlich gilt? Ja, das ist der, der zweite, aus meiner Sicht auch aktuelle Punkt. Und das ist ja auch immer so ein bisschen, man könnte Kunst sagen, also ist auch viel Glück dabei, ähm, dass man Themen wählt, die dann, wenn der Kongress stattfindet, irgendwie auch immer noch, aktuell sind. Nicht äh, brandneu aktuell, aber auch nicht veraltet. Und ich glaube, mit den beiden Themen fahren wir an der Stelle ganz gut, sodass auch das Fachprogramm ähm, äh, wirklich rund äh, wird, da bin ich mir sicher. Und zu Big Data haben wir, glaube ich, Bertolt, vielleicht ähm, können wir das, wollen wir das hier schon sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was, was wir äh, äh, geplant haben für die äh, Teilnehmer des Kongresses. Sozusagen unser da kommt
3: der Trommelwirbel.
4: Unser Sneak? Von mir aus gerne. Ist ja vielleicht ein Anreiz auch zu kommen. Wir wollen uns ein bisschen moderner ausstellen. Das Thema ist Big Data and Text. Dann Worten, wir versuchen, das Ganze zu, zu digitalisieren. Wir verzichten auf den klassischen IFA-Rucksack, der immer so ein bisschen, äh, ja, also, wie hat der gerochen? So nach, naja, wie auch immer. Man hat immer die... Für Verminzbonbons rausgenommen, 70er. den Kugelschreiber auf Funktionalität geprüft, hat dann <lacht> den Rucksack aber auch dann relativ schnell an dem nächsten äh, Ecke irgendwo abgestellt oder hat ihn dort zumindest gesehen, dass er abgestellt wurde. Und äh, wir versuchen das Ganze jetzt mit einer digitalen Version. Mit anderen Worten, äh, jeder Teilnehmer wird ein Tablet bekommen. So, liebe mhm. Hörer, und wenn das nicht der
3: Anreiz ist bei dieser Veranstaltung, dann. Also ja, ein
4: C64. Eine ist Anekdote. Doch super.
3: Ja, danke. Ja, und den Rucksack gibt es zu, dass man ihn einfach <lacht> nicht. Ähm, ähm, ich, zu, der, zu dem Rucksack eine kleine Anekdote. Ich durfte erst bei einer, einem, einem Kongress bei sein, nämlich in London. Und, aber man hat die Teilnehmer des Kongresses in der Woche in London wunderbar identifizieren können. Denn eine, die, mindestens die Hälfte der Teilnehmer hat die ganze Woche über diese Rucksäcke durch London getragen und du konntest, egal wo du warst, sagen... Das ist auch so einer, der macht auch internationales Steuerrecht. Ja. Schade, dass die Zeit vorbei ist, aber vielleicht ist das auch sehr zeitgemäß, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nach Abschluss der Woche diese Rucksäcke noch weiter verwendet. Ah, wir ja, andere, aber äh, Florian, du ähm, konntest
0: andere Teilnehmer lokalisieren. Jetzt mit den neuen Pads können wir dich jederzeit lokalisieren. Genau. Ja,
3: ja das ist ja, gut. Ja, wir ja, screenen das, das ist halt die Verwaltung, die ja, denkt voraus. Ja. Die ja. denkt voraus. Ähm, wie kommt es eigentlich zu diesen? Also ganz konkret zu diesen Themen ähm, sitzt da jemand? Ähm, Bertolt, du hast gerade schon PSC angesprochen. Sitzt da jemand im Kämmerlein und sagt, das ist das ist der Inhalt? Ähm, oder und, und wie werden die wie, wie werden die Referenten auf der Bühne identifiziert? Ähm, dann wird ja vorab auch noch so ein bisschen Inhalt eingesammelt.
4: Könnt ihr dazu was sagen? Das PSC ist Permanent Scientific Committee. Ähm, Christian arbeitet auch eng mit den Kollegen zusammen ähm, und Kolleginnen. Und äh, wir haben zwei äh, besondere Vertreter, die wir entsandt haben. Das ist einmal Johann Ray hey und äh, Rudolf Mellinghoff, die wir dort halt mit im Mitglied haben. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, wir hatten ja im PSC immer einen Vertreter, der aber aus, äh, muss man sagen, leider, leider viel zu früh verstorben ist. Das Jürgen Lüdecke mit dem wir, sagen wir mal, auch, oder mit dem wir und von der IFA sehr, sehr viel verbinden, der uns auch dort halt immer stark vertreten hat. Das Gleiche gilt jetzt mit Blick auf die Vertretung und die gesamten Punkte, die er dort halt platziert hat, ist der Wolfgang Schön von der Max-Planck-Institut und wir haben wie gesagt, immer wieder versucht dann, jetzt einen Ersatz dafür zu finden. Wir haben mit Johanna Hai hey und Rudolf Mellinghoff zwei Kandidatinnen und Kandidaten ins PSC entsandt. Wir haben ein mehr als sonst, weil wir den Kongress ausrichten und versuchen dann natürlich die Programme auch sagen wir, mitzuentwickeln und das auch so ein bisschen auf den Berliner Kongress zurechtzuschneiden.
2: Also tatsächlich, wenn ich das mal ergänze an der Stelle, ist eine PSC-Runde ein Erlebnis. Da wird eine, eine Menge diskutiert. Man kann sich das vorstellen, Universitätsprofessor aus aller Herren Länder, die haben natürlich ihre Meinung zu den zu den Dingen. Und als ausrichtende Branch haben wir Vorschlagsrechte zu den Themen. Aber auch die, die Themen, die wir vorschlagen, werden natürlich dann sehr kontrovers diskutiert. Und uns war wirklich wichtig, dass wir Big Data bekommen. Da ist dann so ein bisschen Vertriebsstärke äh, gefragt, äh, das haben wir in, in dem, in der Dreierkonstellation dann auch super hinbekommen. Ähm, bei der Besetzung jetzt der Panel, ähm, hat man natürlich als ausrichtende Branche auch ein Vorschlagsrecht, äh, und in der Regel klappt das auch, aber in der Regel, ja, weil tatsächlich ähm, da von sehr vielen Seiten Vorschläge kommen für die schönen Themen. Für die vielleicht weniger beliebten Themen äh, darf man dann lange hausieren und klingeln gehen ähm, und es kommt von überhaupt keiner Seite irgendein Vorschlag, ja? also das äh, gestaltet sich sehr unterschiedlich.
3: Ja, die Kontrollüberlegungen, glaube ich, wie er das immer genannt hat, von Jürgen Lütecke werden dem einen oder anderen, der ihn kennt oder gekannt hat, ganz sicher fehlen. Ähm, wir kommen noch mal so ein bisschen zu dem weiteren Programm, Seminare. Und Christian, du könntest uns ja verraten, was dann die Themen sind, wo sich, sagen wir mal, keiner drum reißt. Wäre ja sehr interessant. Ähm, Recent Developments in International Taxation. Meine Vermutung wäre, da könnte es ja um das gehen, was man aktuell bei Pillar One und Pillar 2 diskutiert.
2: Ähm, ja, richtig. Aber es gibt natürlich auch noch das ähm, IFA-OECD-Seminar, wo, Achtung, Überraschung, es vielleicht auch darum gehen könnte und im ifa eu Seminare ähm, irgendwie auch, weil da haben wir ja auch äh, eine, eine Draft Directive auf dem Tisch liegen. Also irgendwie können wir in all diesen drei permanent gesetzten Seminaren, die auch wirklich sehr beliebt und immer sehr, sehr gut sind, können wir eigentlich über Pillar 1 und Pillar 2 reden und äh, wenn man sich die Komplexität der Themen anschaut, dann ähm, reichen eigentlich auch drei Seminare dafür nicht.
3: Das heißt also, diejenigen, die in diese Themen, äh, an diesen beiden Themen sehr interessiert sind, werden auf keinen Fall zu kurz kommen. So kann man das wahrscheinlich versprechen. Absolut. Ähm. Ich sehe Kopfnicken, bei Christian nicht, weil der hat nämlich die Kamera aus, Ja, ist im Ausland, schlechte Bandbreite. Nicht nur in Deutschland könnte man dieses Problem haben, aber gedanklich, glaube ich, hat er auch genickt. Ähm, Developing countries, their policies and their experiences in regard to the OECD BEPS process. Auch ganz spannend. ja. Fragt man sich natürlich sofort Entwicklungsländer und OECD-Prozess. Wie passt das zusammen?
2: Passt top zusammen. Es gibt ja das äh, Inclusive Framework, äh, in dem ja gerade die Non-OECD-Länder und damit natürlich auch die Developing Countries ähm, ein Forum gefunden haben. Ähm, ich weiß nicht, ob es genau jetzt 140, vielleicht Eva, weißt du es, 142, das wären immer irgendwie mehr oder 138, aber so um die 140 Länder sind im Inclusive Framework vertreten. Um, und äh, das war ja auch genau das, das Neue und Besondere an dem äh, Prozess Inclusive Framework, dass man eben alle Länder mit an den Tisch bringen wollte, ja? damit man dann auch wirklich äh, Regeln setzen kann, ähm, die hier weltweit konsistent Anwendung finden. Äh, der Punkt hier, was sind die Erwartungen aus Sicht der Developing Countries? Da gibt es jetzt auch schon eine ganze Reihe an Veranstaltungen, in denen die Entwicklungsländer ähm, diese Erwartungen angefangen haben zu formulieren. Auch das ist spannend, ähm, weil man da so Ideen hört wie aus Pillar 1 und Pillar 2 sollten noch eigentlich genügend Erträge zusammenkommen für developing countries, um die United Nations Sustainable Development Goals, die SDGs, zu erreichen. Eines der SDGs ist End Poverty, und ich glaube, für Endpoverty, ähm, das wird nicht reichen, was da kommt. Ja, Also sprich, da ist eine brutal hohe Erwartungshaltung auf dem Thema. Ähm, das wird insofern eine interessante Diskussion.
3: Nochmal eine, Ich habe mal eine Rückfrage. Wir fokussieren ja uns in der steuerpolitischen Diskussion sehr stark auf die OECD. Glaubt ihr, dass man die UN stärker in den Fokus nehmen sollte?
2: Du, ich, äh, du hast ja vorhin gesagt, dass ich bei der, bei der International Chamber of Commerce unterwegs bin. Da muss ich jetzt natürlich äh, qua Funktion sagen, mhm. Absolut, ja. Ist eine schwierige Frage, die kann ich jetzt aus der IFA Sicht gar nicht beantworten, weil wir hatten ja eingangs gesagt, dass wir politisch total neutral sind. Ne? Aber so meine persönliche Meinung ist man muss, man muss wirklich bei den United Nations und dem Committee of Experts in Tax Matters, was ja zweimal im Jahr tagt, einmal klassischerweise im Frühjahr in New York und dann im Herbst, im Oktober in Genf und die die Vorschläge zur Anpassung des UN-Model-Treaties erarbeiten. Das ist schon interessant, wie die Diskussionen da, da ablaufen, welche Themen da hochgebracht werden. Also das sollte man nicht einfach so dahin plätschern lassen. Da sollte man schon enger am Ball bleiben. Das wird in der Regel ein bisschen vernachlässigt, weil es natürlich auch, eine andere äh, Rezeption in der Summe hat als das, was bei der OECD eben auf OECD Ebene passiert. Und natürlich mit dem Inclusive Framework ähm, hat die OECD auch so ein bisschen angefangen. Man könnte fast sagen, der, den United Nations das Wasser abzugraben, weil dieses äh, Committee of Experts and Text Matters ist noch nicht mal ein official Body der United Nations. Ja, ähm, ja. Trotzdem sollte man es nicht vernachlässigen. Ähm, ohne äh, wer Geschäfte macht und wirtschaftlich aktiv ist in den Entwicklungsländern, für den ist es ein sehr interessantes Forum, um
4: mitzukriegen, wie, wie die Finanzverwaltung da ticken. Ich kann dem nur beipflichten, denn wir sehen das ja auch in anderen Rechtsgebieten, dass die Vereinten Nationen dort halt viel, viel weitergehend oder eine führende Rolle spielen als jetzt im Steuerrecht, liegt wahrscheinlich an der entsprechenden Steuerhoheit der jeweiligen nationalen Staaten, beziehungsweise das Privileg, dass man viele Dinge für sich zunächst beansprucht oder das in seinem Zuständigkeitsbereich sieht, Aber Beispielsweise äh, Themen wie ähm, alles, was die ESG-Themen betrifft, also ähm, wenn wir die SDGs äh, reden, da bin ich schon beim einem deiner Lieblingsthemen, äh, Florian, äh, ESG und Steuerrecht, äh, das wird natürlich schon deutlich getrieben, auch von den Vereinten Nationen, äh, da wird eine Menge äh, auf den Weg gebracht und äh, das halt zu vernachlässigen, da kann ich im Christen nur nur beipflichten, da sollte man sich in der Diskussion beteiligen, sonst ist man relativ schnell draußen und nur noch wirst.
1: Ein weiteres Thema der Seminare ist das Neutralitätsprinzip in der Mehrwertsteuer. Ist, ist Umsatzsteuer Mehrwertsteuer? Gut, dass du das mal ansprichst, Matthias. Ja, also ich ja. finde, dass äh, im internationalen Kontext äh, Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer mal viel zu kurz kommt, was ist äh, in der Praxis total relevant. Ist die, ist die Mehrwertsteuer... Immer ein Thema auf die IFA-Kongressen oder ist das ja, eher absolut, eine Stiefmutter?
4: Es, ist, es ist immer ein Thema. Es ist immer ein Thema und äh, das ist auch richtig. Es hat halt einfach eine, äh, also eine zunehmende Bedeutung, wachsende Bedeutung. Äh, das sollte jetzt einfach nur ein kleiner äh, Wink mit Augenzwinkern sein, was man gar nicht sieht. Aber ähm, es geht, äh, geht wirklich darum, auch das Thema VAT immer stärker in den Fokus zu nehmen, weil es wirklich eine höhere Bedeutung hat. Ähm, viele äh, internationale Verpflichtungen oder, äh, oder Sagen wir mal so, es gibt ja nicht viele Kongresse, die sich damit, internationale Kongresse, die sich damit befassen. Umso wichtiger ist eigentlich, dass sie das Thema mit aufgreifen. Aber jetzt kommt gleich das allerschönste Thema. Ja,
1: Taxation of Families. Sind damit Familien gemeint oder Familienunternehmen?
4: Äh, es geht eigentlich tatsächlich um natürliche Personen, sagen wir mal so. Und die Mobility, das ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Punkte. Das ist, äh, mal abgesehen davon, dass wir die Frage äh, durch die Pandemie natürlich ähm, Sagen wir, rückt diese steuerliche Frage auch immer weit im Vordergrund. Das heißt, wie gehe ich eigentlich mit dem Smart Work oder wie man es auch grenzüberschreitenden Aktivitäten der Mitarbeiter um, jemand, der in Frankreich lebt, aber in Deutschland arbeitet und ganz gerne auch dann den Montag und den Freitag bei seiner Family bleiben will. Kampf um die sogenannten Köpfe, den wir hier haben, also Facharbeiter, die wir dringend brauchen in Deutschland, denen wir auch sowas ermöglichen möchten, in den Unternehmen, aber die Frage ist halt immer, wie kann ich das dann steuerlich abbilden? Und ähm, das sind ja als äh, Themen, die dann eine Rolle spielen, aber vor allen Dingen natürlich auch Family Office und auch die Familienbestimmung. Wie, wie kann man sich
1: das dann vorstellen äh, bei den verschiedenen Seminaren und auch bei den Hauptthemen ähm, als, als äh, Gast, der da zuhört? Hört man nur zu oder kann man tatsächlich, hat man die Möglichkeit, Fragen zu stellen, mit Teil der Diskussion zu sein?
4: Also, alle dürfen sich beteiligen, äh, bis auf Matthias, das ist klar. klar Ansonsten ich da alle mitmachen. Ähm, <lacht> da wird das Mikro runtergerät. <lacht> 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 Nein, es gibt es es gibt keinen äh, Matthias äh, ganz berühmt. Es gibt keinen Charaktertest. Viel ja. Frage stellen. Ja, das ist. Äh Wichtig ist, das möchten wir ganz gerne interaktiver gestalten. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir wollen weg von dem ganzen äh, analogen Formaten im Rahmen der Präsenz, ähm, in der dann halt alles abgesprochen und sehr statisch wirkt. Also wir wollen ganz gerne tatsächlich auch digital versuchen, äh, den Einwohnern einzubinden. Und es gibt natürlich auch viele Fragen, äh, die man vielleicht relativ schnell im Chat eben schnell stellen kann. Im Gegensatz dazu, dass man halt jetzt lang sagen mal, etwas ähm, ähm, etwas mit einem langen Weg zum Mikrofon im, in einem großen Saal geht und versucht dann dort seine Frage zu stellen, das am besten damit einleitet, wie die gesamte Historie äh, des gesamten Gesetzgebungsverfahrens war, dass früher alles noch viel, viel besser war. Und äh, dann kommt irgendwann die Frage, die sagt dann, wie ist denn eigentlich der Zeitablauf? Oder Sie stimmen doch zu, dass... Also, das also, versuchen wir schon mit
1: anzubinden.
2: Wer öfter schon bei den IFA-Kongressen war, der weiß, das ist gerne hochgradig geskriptet. Ja, das liegt an den ganzen Vorbereitungsmeetings. Ich habe da auch schon Tage in Kellern verbracht, irgendwie in irgendwelchen fensterlosen Meetingräumen wo dann also wirklich genau abgestimmt wurde, wer trägt was vor und wer macht wann welchen super lustigen Witz. Und dann lachen alle, <lacht> weil es ja so spontan war. Das ist auch etwas, was wir natürlich aufbrechen wollen. Ne? Weil ähm, das wissenschaftliche Niveau war immer gut, der, äh, der IFA-Diskussion, das ist ähm, wirklich top. Ähm, trotzdem ist es stellenweise etwas langwierig, äh, den, den Panels zu folgen oder war langwierig, weil das wird natürlich in Berlin ganz, ganz anders. Ja, also nicht nur, dass die Vorbereitungsräume Fenster haben werden. Ähm, wir drängen natürlich auch bei der, bei der Besetzung äh, der Panel darauf, dass wir dass wir schauen, dass da die richtigen Leute beisammensitzen. Ja, äh, weil es ist ja die Komposition derjenigen, die, die diskutieren, die dann auch dazu führen wird, ist das jetzt spannend ja, dazu zu hören oder einfach Langweilig, auch informativ, aber vielleicht ein bisschen langweiliger. Und spannend wäre natürlich schöner, dass die Leute wirklich gefesselt zuhören und die Interaktion, wie von Bertolt beschrieben, die wird dazu auch beitragen, weil äh, Fragen und Chatbeiträge kann man halt schlecht skripten.
4: Alles, was man sich so vorstellen kann, Votings, also äh, Einbindung, das sind halt ähm, also digitale Einbindungen auch. Allerdings natürlich dann auch äh, besteht auch die Möglichkeit äh, des äh, Präsenzfragens, äh, also oder beziehungsweise der unmittelbaren Fragen im, im Raum. Und ich weiß nicht, Florian, Eva, ob ihr euch noch erinnern könnt, als der Christian da unten im Keller verließ war, waren wir, glaube ich, oben in der Champagner-Lounge, ne? Ja, ja, ja.
1: Das ist das Schicksal eines Präsidenten. Ja. Der grüßt im Keller. Der grüßt aus dem Keller. Vielleicht, was mich interessieren würde, eure Einschätzung, welchen, welchen Einfluss hat, hat ein IFA-Kongress auf die Fortentwicklung des Rechts ist das, ist das nur so eine, ist das, also man trifft sich, ist eine Quatschbude und dann geht man auseinander oder hat das wirklich einen Einfluss? Und vielleicht auch noch die Frage,
2: was passiert nach dem Kongress? Also gibt es ja
1: Berichte und wie ist der
2: Fortschritt? Matthias, ich glaube, das hat Einfluss. Ich meine, das ist immer beim Einfluss so äh, schwer messbar. Ich meine, es wird keinen Gesetzgeber auf der Welt geben, der in der Begründung zu irgendeiner Reform reinschreibt, wie auch schon Ergebnis der IFA-Diskussion Berlin 2022, das haben wir jetzt mal übernommen. Aber dadurch, dass die Entscheidungsträger aus den verschiedenen ähm, Ebenen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber von den verschiedenen Fakultäten zusammenkommen, aus, den, aus dem akademischen Bereich, aus der Finanzverwaltung, aus der Rechtsprechung, in-house, also die, die Kollegen von den Unternehmen ja, und die Berater, hat man genau das richtige Forum. Und äh, es ist eine sehr hochklassige Diskussion. Es ist ein toller Austausch und da nehmen die Leute diese Eindrücke und neuen Ideen mit und da wird auch was Neues gewonnen daraus und das hat dann auch einen einen Einfluss. Das hat einen Einfluss auf alle, die daran teilnehmen. Natürlich nicht jedes Seminar, das ist ja auch, das wäre Unsensens, ja. Aber da werden die kritischen Punkte, die Druckpunkte diskutiert und ich glaube, wir alle, die auch ein bisschen im im steuerpolitischen Bereich unterwegs sind, ich glaube, wir wir glauben alle fest daran, dass bei Fachthemen die Beschäftigung mit dem Fachthema am Ende
4: auch was bewirken kann. Ja, und früher war das sogar noch intensiver. Es gab sogenannte Morgenandachten, die hat Professor Ritter eingeführt, in der er versucht hat, sozusagen die deutsche Community morgens in einer Runde zu jeweiligen Abstimmungsvoten zusammenzubringen, um dann zu sagen, wir müssen versuchen, hier auch entsprechend politisch zu wirken. Wir sind davon, ähm, glücklicherweise, wie ich sagen, wir sind davon abgekommen, weil die IFA an sich durch, die, ähm, auch durch den Austausch, ähm, wie es der Christian gerade beschrieben hat, der entsprechenden Argumente und dass man das als Plattform nutzen kann für... Äh, unterschiedliche Perspektivdarstellungen, Perspektivendarstellungen so, und, und die an einzelnen Facetten beleuchtet, kommt man oftmals, wie immer, dann zu einem äh, guten Ergebnis. Und ich glaube, das ist wichtig. Also, dass die Leute auseinandergehen und sagen, ich nehme nichts mit, äh, das äh, gibt es halt selten. Und äh, darüber hinaus sind natürlich auch insbesondere die KJs sehr, sehr wichtig, weil da sind ja dann halt alle einzelnen Nationalberichte zusammengefasst. Auch das versuchen wir in diesem Jahr natürlich wieder äh, intensiver zu vorzubereiten und äh, dann gibt es hoffentlich dazu noch zusätzliche Informationen.
0: Lieber Berthold, das war eine schöne Umschreibung für die Frage, warum die Morgenandachten abgeschafft wurden. Ich gehe aber davon aus, es gibt die Qualität <lacht> des Abendprogramms. <lacht> 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 Wir sind ja hier im Podcast unter uns, da kann man die Dinge auch klar benennen. Ähm, Klar, benennen ist vielleicht auch die letzte Frage, die wir zum IFA-Kongress hätten. Nämlich, ab wann kann man sich anmelden? Ist die Anmeldung mittlerweile freigeschaltet? Und zu welchen Konditionen?
4: 25. April für den 4. bis 8. September. Kostenpunkt ganz reduziert. Smash-Preis oder was würde ich sagen, IFA? Special-Preis, my friend. Nur 1.490 Euro <lacht> kostet das halt im Frühbucher-Rabatt. Und ich glaube, wenn man dann noch das Tablet mit nach Hause nimmt, ich glaube, das ist... Der da hat, man da, da, da hat man ja sogar noch was gewonnen, würde ich sagen, oder?
0: Das als Werbungskosten- oder abzugsfähig von daher.
3: Da besteht schon mal zumindest kein Streit.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht, ob wir das im ja. deutschen <lacht> recht im Podcast-Format können, aber grundsätzlich ja.
3: Unsere Stammhörer wissen, jetzt kommen eigentlich die Literaturtipps äh, zu ver möglichen Veröffentlichungen, die man sich zu unserem Thema anschauen kann. Das ist heute natürlich, sagen wir mal, nicht ganz so einfach. Als allererstes können wir empfehlen, den Aufnahmeantrag. Als zweites die Seite... Die Internetseite zur Konferenz in diesem Jahr. Und dann würde ich noch hinweisen auf die Veröffentlichungen in der Datenbank, die wir zu YIN haben, denn wir wissen ja, die IWB ist das Organ der yin da ähm, also hat der NWB-Verlag die damals großzügig unterstützt bis heute hin. Und zu den Jahrestagungen gibt es auch Tagungsbände. Und siehe da, wer ist zumindest bei zwei von denen, die veröffentlicht wurden, Herausgeber der Christian Käser. Und für die Jahre 2017, 18, 19 kann man also da auch mal reinschauen. Ähm, ich finde immer noch, dass die sich ganz gut machen. Erstens im Regal und zweitens, wenn man so ein bisschen die Diskussion zu dem ein oder anderen Thema zum damaligen Zeitpunkt Nachlesen will, dann gelingt das in diesen Tagungsbänden eigentlich ganz gut.
1: Und das war der Werbeblock. Um nicht auf, bei der Funkaufstellung zu landen, die Internetseite ist www.ifatext2022 als zusammengeschrieben.com. Nicht, dass man sich Fernseher anguckt stattdessen. So, jetzt kommen die Fragen. Jetzt kommen oder Fragen. Wir stellen, also wir geben euch zwei Alternativen. Ihr dürft eine davon aussuchen und ähm, ähm, ja, am besten antwortet jeder von euch beiden auf die Fragen, oder?
0: Ja, Und eine natürlich. kleine Begründung wäre auch toll. Ja. Wir haben uns nämlich ganz viel Mühe gegeben. Wir haben die Oderfragen fragen akribisch vorbereitet, wie ein Panel beim IFA-Kongress. Eva, fängst Und du an? Deshalb brauchen wir auch hm. eine Begründung dazu. Ich fange gerne an. Und die Frage ist tatsächlich in mehrerlei Hinsicht zweideutig: nämlich Champagner bei Käfer oder Bier beim Speti?
2: Muss ich erstmal drüber nachdenken, warum das äh, zweideutig ist. Ich meine, Speti ist natürlich äh, eine Berliner Institution oder so heißen die ja gerne. Da wir den Kongress in Berlin machen, würde ich sagen, äh, Bier beim Späti. Ähm, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Äh, insbesondere, wenn man genügend Champagner getrunken hat vorneweg, dann äh, klappt das mit dem Bier danach auch besser und umgekehrt. Also ich sehe da keinen kein oder
4: -Verhältnis. Ja, und wenn wir beim Bier beim Späti sind, dann nehmen wir den, äh, den Gary noch mit, den Gary Lusch. Der kann sich bestimmt in Südkorea noch an den Späti-Ausflug erinnern.
3: Ich kann ich muss noch eins ergänzen. Ich da, als ich das letzte Mal beim Spielteam gesessen habe, waren Eva und Matthias mhm, auch da dabei. Da kann
4: ich völlig
1: auch
3: erinnern. Ähm, <lacht> <Ja. lacht> das nur nebenbei. Ich mache mal die zweite Frage. Jahreshauptversammlung oder BP-Schlussbesprechung? Ich glaube, die geht insbesondere an Christian wahrscheinlich.
2: Also die äh, Jahreshauptversammlung ist ja insbesondere jetzt, wo sie im virtuellen Format stattfindet, Anspannung kaum zu überbieten. Ne? Da würde ich also äh, vom Entertainment-Faktor jede BP-Schlussbesprechung äh, vorziehen. Die verlaufen bei <lacht> Steuerpflichtigen, die in Bayern geprüft werden, nämlich auch immer unterhaltsam, kollegial, äh, auf Augenhöhe und ähm, finden meistens äh, auch ein vernünftiges Ergebnis. Meistens, ja, also natürlich nicht immer, aber ähm, würde ich jeder Hauptversammlung vorziehen.
0: Nur weil die Jungs gerade so gucken, das war auch alles natürlich vorher abgesprochen, der Text war <lacht> hin und her abgestimmt. <lacht>
2: Ja, ja, gescriptet, fast schon. Fast schon
1: gescriptet. hast du schon mal eine private äh, Steuerprüfung? Um, eine Nein. Oh, um
3: ja, ja, also ja sagt genau. nichts dazu. Du würdest damit so ein Stück weit deine jährlichen Einkünfte verraten. Deswegen, das machen wir mal lieber nicht. Ich stelle dir aber die nächste Frage, weil das ist eine, die ist eigentlich quasi für dich gemacht. Verbändeanhörung oder Penne-Diskussion?
4: Ja, beides noch. Die letzten Herausforderungen in der westlichen Hemisphäre. Also Meilensteine der Erlebniswelt. <lacht> Also
2: ich, ich hätte ja eure Fragen anders gestellt. Verwende Anhörung oder Bier beim Späti? Ja, da ist dann auch die Antwort klar. Ja. Ja, äh,
3: äh, äh, Christian, dass du das ist uns klar, dass du das so gemacht hast. Die nächste
2: Podcast <lacht> oder ähm.
1: Fachaufsicht? Äh, Fach nicht Aufsicht, Fachaufsatz.
2: Ja, also hey. Nach dem Podcast würde ich immer sagen, Fachaufsatz fühlt sich nicht, Spaß <bei> <lacht> <Ja>. <lacht>
3: ist auch, Ich finde es besonders schön, dass Matthias bei dem Wort Aufsatz schon anfängt ja. zu stottern. Podcast
1: ja. habe ich aber nicht bekommen. <lacht> ja.
3: ja, ja, das hat sehr gut geklappt, keine
2: Frage. Das liegt wahrscheinlich am, am, am späten ähm. ne? Podcast oder, oder Fachaufsatz. Ja. Äh, auch das ist nicht alternativ. Das sind Sachen, das eine kann man äh, on the go, ganz nebenbei, vernünftig und unterhaltsam konsumieren. Ich glaube aber es wird keinen Podcast jemals geben, der einen Fachaufsatz ersetzen kann. Ähm, die Fachaufsatzlektüre selbst, ähm, ja, das, äh, da muss man Muße dafür haben. Und das ist leider das, was fehlt. Man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr in die Podcast-Welt abdriftet und meint, dass man mit dem unterhaltsam, ja. ja, plätschern an der Oberfläche dann aber trotzdem das Thema erfasst hat. Also es geht jetzt nicht gegen den Podcast,
4: aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, absolut. Dann bleiben wir beim Thema Podcast und sprechen drüber ja. Interviews oder wenn Gastauftritt. Wenn du
4: Interviews, würde ich sagen Gastauftritt, bei den anderen beiden kannst du dir vorstellen, was dabei rauskommt.
3: <lacht> <lacht> und ich habe die letzte, ich habe die letzte Oder-Frage, die steht hier nicht drauf, aber ich stelle sie trotzdem.
4: Eröffnungsabend oder Yin-Party? Erst der Eröffnungsabend und dann die Yin-Party. Also beides machen wir, äh, Florian. Ähm, schnall dich schon mal an. Das wären vier harte Tage, aber die machen Spaß. Da
2: sind zwei Abende dazwischen. Eröffnungsabend. und am
4: <lacht> Deswegen,
2: auch das ist, ist nichts Alternatives. Äh, Montag, Dienstag hat man sich normal von dem Eröffnungsabend dann wieder erholt mhm. äh, und ist startklar für Yin-Party.
1: Am Montag könnten wir noch die, die äh, Alumni-Yin-Party machen. Oder Yin-Alumni, so rum.
2: Nee, das geht nicht, weil... Du bist aufgerufen, ist, Matthias, sowas zu organisieren. Zu wenig Erholungszeit, mhm. Matthias. Das geht nicht. Montag, gehen Alumni, dann hast du nur den Dienstag. Da die das ist wie Karneval, stimmt.
1: Matthias, machst du den Schluss? Ich mache den Schluss. Vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, äh, es hat vielen auch äh, ein bisschen äh, mehr Einblicke gegeben, dass so eine IFA-Konferenz total spannend sein kann. Und äh, wenn die jetzt in Berlin stattfindet, der Weg ist nicht weit. Für die Zuhörer kommen sie dazu. Ich glaube, man kann da viel mitnehmen und ein großes Netzwerk knüpfen oder verfestigen. Wie immer äh, danken wir äh, unseren Gästen und wenn sie Feedback für uns haben, dann schreiben sie an textquartett.nwb.de Vielen Dank an alle und wir sehen uns spätestens im September in Berlin. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de